0: a Bíblia lá em 2 Timóteo 3 e quando a gente tomou um fôlego essa realmente era da época que a Dani era adolescente que era Tim né Dani, cadê Dani? era uma graça a gente de Tim vocês não têm noção como a gente era Tim <risos> e nós já estávamos tudo trabalhando nessa linha, viu? as crianças eram aqui, a gente era aqui e a gente já estava lá, pondo ordem, e era pela manhã, né, na IPD? Dani foi assim, um domingo de manhã, a igreja era bem aqui, tinha um corredor aqui, e eu saí esbarufida, estava com as crianças e falei para ela assim, você quer trabalhar com as crianças? Ela falou, eu quero, ela tinha 12 anos, eu tinha 15, muito maioral. Ela falou, eu quero Eu falei, então vamos lá E nós entramos e começamos a ajudar E tinha a Fátima que era líder Tinha a Carla, a irmã Iris que era do, do ministério E foi um tempo glorioso Eu tenho saudade do nosso tempo de EBD Onde a gente era os jovens Nossa vida de EBD era assim Oito e meia começava o culto Aí depois a gente separava, ia para as salas Aí cada um na sua sala, né? Tem os homens, as crianças, as mulheres eles, Os jovens Aquela sala lá quem construiu dos jovens foram os jovens, cada um construiu a sua sala. Os jovens construíram, cada sala tem um, um piso diferente, não é porque é moda, é porque cada um, cada ministério construiu a sua sala. O pastor ergueu, o pastor colocou, fez o tijolo, e aí cada ministério ajudou a rebocar, ajudou a forrar. E aí os adolescentes, aquela segunda sala de três anos era dos adolescentes, colocaram um piso aí depois, é, a grandona era dos jovens, e aquela outra lá, eu não lembro mais se era dos senhores, das, das crianças, eu não me recordo mais, eu estou falando com a Tânia, não com você Fernanda, a Tânia que da época, e aí depois a gente saía, vinha fazer o relatório da IBD e aí, eu não sei que manhã comprida era essa Porque daí a gente ensaiava o louvor A gente ensaiava o coral E ainda tinha tempo de a gente tomar uma Coca-Cola aqui na Maricá Aí a gente ia para casa almoçar Aí lá pelas duas da tarde a gente vinha fazer evangelismo com os jovens Aquele sol quente, mas a gente estava aqui, firme e forte Aí a gente ia embora Aí seis da tarde era a união dos, dos jovens, né? Não era no sábado o, o, o nosso culto Era antes do culto Então era a união dos jovens, era seis da tarde Aí a gente fazia a nossa... De novo lá, nossa união, aí vinha para o louvor e tudo era festa. Eu tenho saudade porque era um, uma preocupação genuína apenas de estar participando de todos os eventos da igreja e era muito gostoso estar participando. E em Timóteo, 2 Timóteo 3,10, vai falar sobre um pouco disso sobre essência, sobre família, sobre raiz mesmo. Para quem não conhece Timóteo, ele também é da terceira geração. De cristão, de crente, digamos assim Mas vamos ler o texto e depois eu discorro sobre ele Cadê minha cola daqui Marcos? Tá conversando com o Noro? Noro, põe ordem aí ó. Eu vou pôr uma luz aí Pôr uma câmera filmando vocês <risos> Foi a satisfação do Henrique <risos> Quem tá do seu lado aí Henrique? Eu não enxergo, né? Do outro lado quem está na transmissão? Ninguém? Você que está na transmissão? Então transmite direitinho aqui que eu estou cuidando também. Minha cola. Ó, as letras que o Marcos escolhe são todas desenhadas. Bem-vindo também, maestro. Vamos lá. 2 Timóteo 3:10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei? Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e nas quais tem convicção pois você sabe de quem o aprendeu porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus toda a escritura é inspirada por Deus é útil para o ensino para a repreensão para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar? Foi muito rápido? Foi rápido? Eu estava te cuidando aqui. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, que está a sua palavra, Deus, ela é viva, ela é eficaz, assim como falou, Senhor, o coração do apóstolo Paulo, do Timóteo, em toda geração, Senhor, que passou, que ela possa, Senhor, falar o nosso coração aqui, Pai, eu te peço que nós sejamos terra fértil, terra boa, que Senhor amado, a todo o terreno pedregoso, cheio de espinho, toda Senhor amado, chão duro, Pai, que possa agora, Amolecer com a sua presença, como água viva. Senhor amado, que a gente se permita nessa noite. Que o Espírito Santo fale o nosso coração. Desde o pequenininho até o maior. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui dentro. Que está aí fora na igreja. Que está ouvindo essa mensagem, Pai. Tu conhece, Pai. E nós cremos, Senhor, no poder, Pai. Da Tua Palavra. Nós cremos no poder transformador. Fale conosco, doce Espírito Santo, Senhor, tenha total liberdade nesse momento, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra é viva, ela é eficaz, mas se eu não permitir que ela entre no meu coração, nada vai acontecer. Por isso que fala que o Senhor transforma o nosso coração de pedra em coração de carne, porque aonde é a espada penetra. Por isso eu pedi para o Senhor que nós possamos nos permitir... Entre na casa do Senhor e fala: Senhor, eu não sei tudo, eu quero aprender mais. Senhor, se os meus conceitos e valores estão diferentes, que a Sua palavra explica, ensina, que eu possa me moldar a ela. Eu quero viver o que a Sua palavra tem para mim hoje. Não o que eu acho que a palavra diz. Porque só assim a gente vai ser limpo como uma palavra, como João 15 vai nos dizer. Nos limpando de tudo que a gente acha que é conceito nosso, mas é o que o mundo nos coloca como certo ou errado. E aqui na vida de Timóteo não era diferente. E eu gosto sempre de te dar um pano de fundo, para você saber em que contexto essa palavra foi escrita. Eu posso pegar essa palavra e direcionar. Mas nós temos que ter o cuidado de saber qual é a base que ela foi escrita. Isso é segurança para nós. E Timóteo está em Éfaso, pastor ali, um jovem. E ele é muito tímido e ele também é meio doente. Paulo vive escrevendo para ele. E essa segunda carta é a última carta do apóstolo Paulo. Estamos aqui vivendo no ano mais ou menos de 66 ou 67 depois de Cristo. Onde Nero estava tocando terror, e a gente já falou sobre isso. Em 64, ele põe fogo em Roma e põe culpa nos cristãos, porque o único bairro que não pega fogo é dos cristãos. E ele está fazendo uma perseguição severa em todo canto, todo mundo romano, a todo crente. E Paulo, na época, agora é a maior autoridade cristã que há. E ele já tinha sido preso, mas ele tinha ficado em Roma, numa casa, tinha privilégios. Mas agora ele é preso novamente. E ele é colocado numa masmorra. E ele sabe que os dias dele já estão no fim. Por isso a gente vê que no finalzinho ele já vai falando que ele... É, tem certeza que os dias dele já vão se cumprir sobre a terra. E ele está passando o bastão dele... Para a geração futura. No caso aqui, é quem? Timóteo. O filho na fé dele. E quando a gente para e vê alguns filósofos, historiadores, educadores. Ou até alguém muito próximo a gente. Vai dar as últimas palavras. A gente coloca como algo importante. Algo que tem um peso maior. E essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Enquanto a igreja estava sendo perseguida. Você está tirando a atenção de um maestro? <risos> Paulo escreve carta de ânimo para o jovem Timóteo. E ele vai falar para. Se você começar a ver o, o capítulo 3 no início, ele vai falar sobre o que está acontecendo nos últimos dias. E os últimos dias correspondem desde a ressurreição de Jesus até a vinda de Jesus são os últimos dias. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Desde que Jesus ressuscitou da primeira vinda até a segunda vinda são os últimos dias. E Ele vai dizer como as pessoas vão se portar, como as pessoas vão ser egoístas, como as pessoas vão ser intolerantes, como as pessoas vão se preocupar com a família, como as pessoas vão ser desobedientes de pai e mãe. E ele vai falando uma lista assim, bem real para Timóteo. A gente poderia falar, puxa, poderia ser mais tranquilo. Mas ele estava colocando um plano, como o mundo está. E se a gente parar para pensar e ler os versos anteriores. Nós vamos ver que realmente vivemos nessa sociedade onde Paulo estava falando. Ele estava vivendo na Roma, e se você for estudar Roma, era difícil ali moralmente falando, em costumes e tudo mais, e hoje não está muito diferente, as pessoas egoístas, as pessoas amantes de si mesmas, as pessoas mais amantes dos prazeres, as pessoas buscando apenas se satisfazer, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com Deus, vai falar sobre soberba, sobre impiedade, sobre o. De coisas que vão, que estavam naquela época, rodeando os cristãos, e se você vai pensar não é muito diferente hoje e eu faço a primeira pergunta da noite, o que está te influenciando hoje? é um menininho do tiktok é das redes sociais é uma pessoa que não é crente, é um filósofo ateu quem é que influencia na sua vida hoje? da onde você está tirando parâmetros de vida? porque todo mundo precisa de referência Seja aqui dentro, ou seja no mundo. Professor, professora, qual é a sua referência hoje de pessoa? Aqui em Timóteo, era Paulo. E Paulo falou assim, ó oh, Timóteo, tá, o mundo tá uma bagunça. Mas foca em mim. Olha em mim. Você de perto me acompanhou. Eu te vi lá, nós saímos juntos... De viagem, fomos missionários, sofremos juntos, foca em mim. Você é meu filho na fé. E ele vai falar assim, olha, você me seguiu de perto. Então, Timóteo, olha para mim. Olha para o meu ensino. Olha para a minha conduta de vida. Olha para os meus propósitos. Timóteo, olha para a minha fé. Para a minha paciência. Timóteo, olha para a minha, para o meu amor e para a perseverança. Quantos de nós, crente em Cristo Jesus, podemos falar como Paulo? Foca em mim. Foca em mim, filho. Não foca no que o mundo está ensinando aí fora. Foca em mim. No meu testemunho de vida. Na minha fé. Na minha paciência. Desde quando o ser humano é gerado. Ele precisa desse aconchego. Então na barriga da mãe, a mãe pode falar os, os versos da palavra, pode ser palavra de afirmação. Você é amado, você é desejado, Deus te fez, Eu já tenho os propósitos da sua vida. Salmo 139 vai dizer que no ventre da minha mãe o Senhor já me via e Ele já tem todos os meus dias contados. Quando o nenenzinho nasce, a hora que você vai estar com ele, dando um banho, dando uma má. Você é amado por Deus, Deus te ama. Do berçário, o, o foco para a gente ensinar as crianças é isso. Você é amado por Deus, o Senhor te criou. Porque é um aconchego, é uma segurança. Eu sei que hoje, cada dia mais, é tirado de nós a liberdade de estarmos com os nossos filhos. Ou por causa do serviço, ou por causa de alguma situação. E nós vamos colocando na escola. Quatro horas, sete horas. E daqui a pouco a gente não tem esse vínculo. E esse vínculo que a gente tinha que passar, outra pessoa estranha, com outros valores, vão fazer. Porque uma, uma personalidade de criança, ela é formada dos zero aos sete anos. E a criança, ela não é uma tábua rasa. Nós sabemos que nós somos gerados no pecado. E que nós precisamos de Jesus Cristo. Quando eu estou com meu filho, eu tenho que colocar ele. O amor de Deus foi tão grande que Jesus veio e deu a vida por ele. Que ele é amado, que ele é cuidado. Que o Senhor tem um propósito na vida dele. E aqui Paulo vai falar, você foca em mim que eu sou seu pai na fé. Mas você presta muito atenção. Porque eu sei, Timóteo, que você teve uma base boa em casa. Quem, quem, foram, quem foram as bases de Timóteo? A mãe e a avó. Em, primeira, em 2 Timóteo 1, verso 5 vai dizer assim. Recordo-me da sua fé não fingida. Se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu? Pergunto para os teens, pergunto para os adolescentes, para os jovens. Você tem certeza que você estaria com Jesus no céu? Uma fé não fingida. Alicerçada em Jesus. Eu compreendo que eu sou pecador. Que eu preciso de Jesus eu entrego a minha vida para Ele. De criança. Está falando aqui, quando criança, uma fé não fingida. Que primeiro habitou em sua avó Lloyd. E na sua mãe eu E estou convencido De que também habita em você Por que será que ele estava convencido? Pelas atitudes de Timóteo Então Timóteo foi instruído dentro de casa Pela mãe, pelo pai E o que eu estou instruindo em dentro de casa? Quem está sendo o educador dos meus filhos? A escola, a TV, as telas Quem é? Pastor, eu quase não tenho tempo. Mas o que você tem? Faça um tempo de qualidade. Senta e olha nos olhos. O que Timóteo sabia? Sabia do Velho Testamento? Sabia de Deuteronômio? E aí eu vou te lembrar de outra pessoa que estava aflita. Moisés. Moisés estava a ponto de entregar o povo para entrar na terra. Prometida, 40 anos antes eles não quiseram entrar, eles tiveram medo E agora Moisés eles estão ali, Moisés sabe que ele não vai com o povo Então Moisés como Paulo vai escrever uma carta Porque ele sabe que o povo de Israel vai entrar num lugar desconhecido Cheio de deuses estranhos, cheio de coisas más um povo pervertido e Moisés está preocupado para que o povo não se corrompa. Tem alguma coisa parecida com hoje ou é só coincidências? Quantos pais estão preocupados de enviar seus filhos para a escola ou para a faculdade? Ou realmente sair de casa mesmo? Quantos pais como eu ficam orando para os seus filhos, Senhor abençoe onde está... Não levantar, vai livrando do mal. Quantos? Não tem uma mão levantada? Quando cresce, você acha que vai parar de orar, você ora muito mais. Aí tem os, o Noro agora da vida, que também é orada. Aí tem a família do Noro também, vai orando. E assim, vai aumentando. Não é verdade? E Moisés, então, como Paulo, escreve. Faz recomendações. E baseado nisso também, Timóteo aprendeu E como eu posso, nesse tempo pós-moderno, correria E é tudo que eu faço é para o meu filho Se eu trabalho é para o meu filho Se eu faço as correrias do dia a dia do meu filho Mas ele sabe, ele sabe que ele é amado Ele sabe que você está fazendo as coisas para ele Ou quantos pais tiram sua camisa para dar para o filho e o filho é ingrato Você está falando, olha, eu estou me esforçando Ou, falar, agora não dá Vamos esperar, vamos orar? Em Deuteronômio 6, Moisés escreve assim: esta é a lei, isto é, um de decreto, ordenança que o Senhor, o seu Deus, ordenou para que ensinasse, para que vocês o cumpram na terra, para a qual estão indo dela para tomar posse. De modo vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor. O seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhe ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenha uma vida longa. Quer viver bem? Quer viver bastante? Obedeça a palavra, ouça e obedeça a Israel. Assim tudo irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus, dos seus antepassados. Aí agora Ele vai te ensinar. Ouça Israel, ouça a igreja só da justiça. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amém? O Senhor, o nosso Deus, é o único. É o único mesmo? Ou eu misturo um pouco? Olha lá, ensino na minha casa é tudo misturado. Eu pego uma vertente filosófica, eu pego uma vertente na internet, eu pego uma vertente aqui, é antibíblico, mas eu acho tão bonitinho. Vai contra a palavra de Deus, mas eu acho que é mais moderninha. E Deus não aceita a mistura. Toda vez que ele ia realizar algum milagre em Israel, ele falava: santificai-vos, tirai os vossos falsos deuses. Hoje foi falar de santificação pela manhã. Eu tenho a salvação, mas a santificação é eu deixar. Porque todos os dias eu sou exposta a coisa que é errada. E Eu tenho que renunciar, Senhor, eu não quero isso. Por isso que a, a palavra vai nos limpando. E aí Ele vai dizer assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu tenho amado o Senhor de todo o meu coração? Eu faço tudo que o meu Senhor mandar? Ou conforme dá, eu venho? Conforme eu posso, eu faço? Não gente, esse amor é apaixonado. É mais do que a namorada. A namorada não pode estar no lugar de Deus, porque é idolatria. Eu tenho que amar a Deus acima da namorada. Do filho, da filha, da esposa. Deus tem que ser em primeiro lugar na minha vida. Do que o carro, do que o emprego, do que o seu serviço. É de todo o coração, porque Deus não se deu Jesus pela metade. Ele morreu inteiro na cruz. Precisamos de uma igreja apaixonada por Jesus. Entusiasmada por Jesus. Eu tenho tirado muitas é, lições, experiências, estudando e, e aprendendo com a igreja perseguida. De hoje. Aonde a igreja não pode falar de Jesus. Na África, na Ásia, alguns países aqui da América Latina. Mas a igreja está apaixonada. Se reunindo, escondido para falar de Jesus que transforma. Mas eu não tenho visto essa esse amor aonde a igreja pode se reunir livremente, ah, depois, ah, agora não, eu vejo uma apostasia na Europa, nos Estados Unidos, às vezes no Brasil, às vezes na minha vida, esse Jesus é antigo, Isso é uma história já velha, é uma história só histórica, eu sou moderno agora, eu não preciso mais de Deus, o homem o centro das coisas, e aí o mundo vai de mal a pior, porque há um pedaço certinho no coração do homem, que é do seu Criador, o homem foi feito para adorar o seu Criador, e ele vai buscar de todas as formas para a gente ver tantas religiões, tantos deuses. É o um índio lá que ninguém falou para ele, ele tenta adorar a natureza. E aí é aquela pessoa que de repente é mais assim fala: ah, eu sou mais evoluída, eu vou ter contato com a natureza". Você vê essas pessoas? Porque na essência dela ela percebe que ela veio de um jardim, que ela faz parte de uma natureza, mas ela não entende ainda que esse criador que fez ela, que fez o jardim. Entendeu? Que deu o seu filho por ela. Agora ela pode ter a conexão direta com essa criação e com esse Criador. Mas no íntimo de cada ser humano. Ela precisa e ela procura. Até que a gente se desateu. Se Deus não existe, por que você está querendo comprovar que Ele não existe? Há uma lacuna. E essa semana eu estava tão assim envolvida com as coisas do dia a dia. E numa manhã eu acordei com uma saudade de Deus. No sentido assim de pôr um louvor, de parar tudo, de adorar. De, sabe assim, uma saudade mesmo. Eu falei, Senhor me perdoe. Eu coloquei aqueles louvores assim bem. Você canta um pouco, você chora um pouco, você ora um pouco. Porque parecia que o meu coração faltava alguma coisa assim. Eu falei, Senhor me perdoa porque eu estou envolvida com tantas coisas. Mas ninguém vai preencher o que o Senhor Adoração no meu coração. Buscamos as melhores escolas para os nossos filhos. Buscamos os maiores mestres e eu não estou falando que isso é errado. Mas se dessemos valor à palavra do Senhor como os damos, nossa vida seria diferente. O nome da mensagem é Fidelidade através de gerações. A minha geração vai passar, a da Fernanda vai passar. O que será dos meus netos? Será que só o de justiça permanecerá? Fidelidade. E quem passa isso é de pai para filho. E avós, né? A avó Lloyd estava lá, firme e forte, ajudando a mãe Eunice no ensino da palavra. Aqui nós temos uma hora para ficar com as crianças. E nós vemos o resultado de quem criança é criança exposta à palavra em casa e quem não é. E pasmem vocês, na sala de 10 anos, tem filhos de crente que não tem Bíblia. Sendo que aos 10, aos 12, tinha que conhecer a palavra. No mínimo, decorar os, os nossos, como a gente decorava né, os livros, os versículos. Mas criamos bebês na fé eternos. E aí não sabemos porque quando chega a juventude, eles... Se desviam. Porque não tem a consistência da palavra. Assim como eu pego firme para estudar química, física, biologia. Aqueles negócios lá que o guri fica com o cabelo em pé. Pega a palavra. Vai mais a fundo. Eu falo para os professores. Esse aqui material é a base, mas vai mais fundo. EBD? Isso é coisa do passado. Estudar a Bíblia? Não, não preciso mais. As pessoas não querem. Permita... Viver o novo de Deus. Se permita esse ano. Seja embriagado com a palavra. Eu estava tutibiando, porque a gente sempre tutibia. E hoje, quando eu vim de manhã, a Gislaine dirigindo o culto, eu falei: Uau, é isso que eu quero à noite, Jesus. Ver o crescimento das pessoas. Eu vi a Gislaine crescer. Eu dei aula na escola de batismo. isso vai entusiasmando. Eu falei: Eu tô no caminho certo. Continua firme na BBD e um dos propósitos que você colocou ontem para a gente escrever dos jovens Foi uma EBD forte, alicerçada em vocês, março agora, dia 31, a gente faz 10 anos assumindo a igreja em vocês, fazem mais de 10, 15 anos que acabou a igreja em célula Onde não precisava mais de IBD 15 anos e eu continuo com as mesmas velhas práticas, não querendo estudar a palavra do Senhor e quando eu sento em roda aqui eu compartilho o que a palavra está ensinando, eu sempre aprendo algo novo, porque eu estou pensando em mim, e não é vir só no dia que você vai dar aula não, é todos os dias, porque não tem ninguém maior e melhor que ninguém, nós estamos aqui para trabalhar juntos não tem como a igreja ser forte se não tiver ensino da palavra forte. Não tem. Assim como a gente vai na escola, a gente vê o currículo. A gente precisa saber qual é a base curricular da igreja. Pessoas que conhecem a palavra. E Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer, vou terminar de ler Deuteronômio. Ele falou assim, Deuteronômio, Moisés. E Timóteo aprendeu isso também. Ensine com perspicuência persistência aos seus filhos, pastor eu não tenho tempo, tudo bem, quando você estiver sentado em casa, fala da palavra com seus filhos, quando você estiver andando pelo caminho, fale da palavra com seus filhos, não fala mal de ninguém, não fala de jogo, fala da palavra, encaixa o assunto, uma vez nós estávamos viajando com as crianças e você vai viajando e a estrada é bonita, cheia de árvores e eu falei vocês sabem que Deus criou as árvores para serem belas aos nossos olhos, nós falaram não mãe, onde está isso? lá eu tive que procurar né, em Gênesis 1, não, Gênesis 2 lá que Deus fala assim que fez as árvores agradáveis aos olhos, em qualquer assunto que você estiver, filho Deus é bom, Deus fez a natureza, traz a existência quando você estiver se levantando, dá um bom dia, um glória a Deus. Jesus te ama. Jesus vai ser com você, meu filho. Vamos orar, a prova vai ser difícil. Vamos orar junto. Participe das pequenas e grandes vitórias do seu filho. Mas inclua Deus. Vamos orar, filho? Deus pode te curar, Deus pode ser com essa prova. Pode ser com esse coleguinha que está te incomodando na escola. Essa professora que está te pegando o pé. Vamos orar? Porque o mundo está cada dia mais empenhado para destruir a nossa família e não é a teoria da conspiração não é só você prestar atenção porque o mundo, primeiro ele diz que não tem verdade absoluta e há em Cristo Jesus o mundo quer ensinar os nossos filhos como andar, como vestir querem que crianças de 9, 10, 11 12 anos sejam namorando isso é hora de você estar estudando viu? estudando a palavra, estudando na escola já conversei isso com minha sala de e 10 anos aqui na igreja, por isso que estou falando. Um dos fatos de eu querer sempre estar no Ministério Infantil, é para eu permear em que nível que nós estamos. E as crianças, elas entregam tudo em casa. Não, assim, elas não contam, o pai fez isso, não, a gente vai conversando, a gente vai vendo como a criança é. Mas não é para você deixar a criança correndo aqui na igreja, não. É para você mandar para o ministério infantil. É outra coisa. não quero mais nenhuma criança correndo aqui no fundo, hein? Nem cu de quinta, nem domingo, nem nada. A criança do seu lado. É difícil, é, gente. Eu, fui, eu cresci aqui. E eu criei dois aqui. Mas todo dia é um dia. Quando a gente vê, a nossa vitória chegou. Mas é todos os dias. Pastora, eu não sou muito versátil. E ele fala, quando você vai deitar, ora na cabeça do seu filho. Cansei, pessoal. Felipe participava de festinha, não comia. Brincava no pula-pula. Aí -pula, em casa, o que era para acalmar depois do culto? Um banho morno. Um leite morno. Uma historinha bíblica. Um louvorzinho que eu tinha lá, um CD. Era o único CD só. Que era Deus era a nossa bandeira. A bandeira de Deus é o amor. Não lembro bem de quem que era. Todo santo dia, acalmar, respirar e dormir. Se eu venci, você também pode vencer. Se eu conseguir, você também pode. Mas é todos os dias. Põe lá em cima os versículos, põe no, no braço, compra roupa que fala de Jesus. Põe versículo para as crianças. Faça festa de aniversário com tema bíblico. Inclua Jesus na sua vida, que seja algo como respirar, não só no domingo. E aí, Timóteo, Paulo vai falar para ele assim: voltei lá em Timóteo. Você aprendeu quando criança as sagradas escrituras. Nós não estamos aqui para brincar de ensinar a criança. Nem para falar assim do Davi e Golias. No sentido assim só. Porque eles já sabem de cor e salteada. Eles falam, eu já sei como vai terminar essa história. De monte. Mas a gente tem que ensinar para nossos filhos os princípios da palavra. O que uma história de Davi e Golias nos ensina? que Não basta o tamanho. Filho, você é pequenininho, mas você pode confiar em Deus e Deus vai te ajudar. A lealdade. Filho. Todo mundo aqui correu, todo mundo aqui não crê em Deus, mas um menino creu. E ele falou, eu não vou com armas, eu vou em nome de Deus. Princípios. Nós trabalhamos a PEC, que trabalha princípio com os nossos filhos. Porque nós queremos que a nossa geração, essa que está vindo, vai ser melhor que a nossa. Vai ser mais crente, vai conhecer mais a palavra, vai ser os próximos missionários trabalhamos, não brincamos de trabalhar com eles, às vezes eu vejo pastores querendo passar o melzinho na boca da igreja, no sentido assim de você é vencedor, você vai ganhar amém mas ensine a palavra se você quiser ser um crente mesmo, você vai ser perseguido por quê? porque Jesus falou que se trataram assim o mestre quanto mais os discípulos Jesus veio escancarar o pecado do mundo e o mundo gostou não queridos, ah você é diferente, você não faz isso, você é muito certinho, ora para o seu amiguinho na escola, ora para a sua família, impacta, porque o mundo precisa de homens e mulheres firmes na fé, porque se eu me misturar com esse mundo, vai para o Beleléu, eu e o mundo junto. Mas se o mundo vier para o meu lado, no sentido assim, as pessoas virem para Jesus, eu serei transformada e a vida do meu colega também. Eu conheço crentes que falam assim, como eu estudava com crente e crente não falava de Jesus para mim? Estou indignada. Cadê a Keila? Não está, Keila? Falei de você, Keila. Quantos temos a oportunidade de falar de Jesus e não falamos? Verso 15: Desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio, para a salvação, que é a primeira coisa, mediante a fé em Cristo Jesus, porque toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, pais, para a repreensão. Estamos na geração que não pode brigar com os filhos, não pode chamar a atenção dos filhos. Precisa queridos, dar limite Às vezes está revoltoso Às vezes ele está fazendo manha Porque ele quer limite Às vezes o jovem está lá fazendo graça Porque ele quer limite, quer dizer que mostrar a gente, Os antigos falam assim Está se mostrando, porque ele quer mesmo Um aconchego, um carinho Que você fale, eu, eu me preocupo com você Correção Instrução Na justiça da palavra do Senhor e isso a igreja vai te ajudar, mas é papel da família. É papel do pai, da mãe, dos avós, dos tios. Uma família firme na fé. Fidelidade através da geração. E isso é muito forte no povo judeu. Que o salmista vai dizer sobre isso. Salmo 73. 8. Eles sabiam muito bem. O povo judeu era um povo que eles não tinham ainda o material escrito, como nós temos a palavra, mas eles repetiam palavra por palavra aos filhos, de geração a geração. Eles tinham um temor de passar para os seus filhos o ensinamento muito mais de dar comida, de dar roupa, de dar escolaridade, era o primeiro o princípio da palavra, porque eles sabiam que isso ia gerar vida, iam ser bons cidadãos, iam ser bons pais, iam ser boas pessoas, através dos princípios da palavra, e em Salmo 78, poema da família Azaf vai dizer assim, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que tenho a dizer... Em parábolas abrirei a minha boca. Profererei enigmas do passado. Quem falou muito em parábolas? Amém. Não escondendo dos vossos filhos. Não esconda a palavra dos vossos filhos. Ensine a palavra. Contaremos a próxima geração. Você tem contado? Os louváveis feitos do Senhor. Gerando fé no coração do seu filho. O seu poder e as maravilhas que ele fez. Aquele Deus lá que abriu o mar vermelho. É o Deus que age hoje filho. Se ele conseguiu fazer lá. Que ainda Jesus não tinha morrido. Quanto mais hoje que o Espírito Santo mora em nós. Vamos crer junto. O pai vai pegar firme com você. Vamos crer. Amadurecer a fé. Vamos ter experiências em família. Nós vamos orar junto agora, porque nós precisamos comprar um carro ou uma casa. Em fé, vamos filho, vamos orar? Ele decretou o estatuto para Jacó em Israel, estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem os seus filhos. De modo que a geração seguinte a conhecesse. E a geração que ainda nem nasceu, e ainda filhos que ainda não nasceriam, a eles por sua vez contassem aos seus próximos filhos. Então eu conto para a Fernanda, a Fernanda conta para o filho dela, o filho dela vai contar para outra geração. E assim a gente vai fazer uma fidelidade de geração. E aí a gente vai se preocupar, mas se preocupar, será que essa geração, esse tempo vai ser pequeno para a próxima geração? Não preocupação, será que a próxima geração vai debandar, igual está debandando no, na Europa ou nos Estados Unidos? Alicerce firme e seguro, a base. Toda casa precisa de base, os nossos filhos precisam de base. Às vezes eles vêm pela correnteza, porque os pais vêm, porque a família vem, porque é legal estar aqui. Mas você já falou de Jesus como Senhor e Salvador? Falou que Ele tem um propósito, que Deus pode realizar na vida dEle? Eu entreguei a vida com oito anos, aos doze anos eu entendi o plano de chamado na minha vida. Será que nós estamos expondo isso aos nossos filhos? Minha mãe sabia, o que a minha mãe sabia? Ela nos envolvia com a igreja. Vamos no retiro? Vamos. Tinha ensaio? Ia. E... Quantos pais eu vejo crente, só ficam cortando o filho. Não, hoje você não vai na rede porque você tem um, um aniversário para ir você não vai participar disso porque eu não vou te levar é muito cedo, vai dormir a EBD é muito cedo 10 da manhã é madrugada, domingo mas no outro dia está 7 da manhã lá na escola mas é mais importante ver os nossos princípios e convicções, ver o que nós estamos ensinando para os nossos filhos e aí como ele vai falar que o reino é mais importante claro que a gente precisa igual Timóteo de pais espirituais mas a base tem que ser no lar e a gente precisa restaurar isso. Amém, igreja? O ano da fé, é o ano da fé lá em casa. É a convicção lá em casa que eu sou crente. Não pode parecer crente, eu tenho que ser crente. E aí, o salmista vai dizer assim. Quando você vai falando... Sobre os propósitos de Deus para os seus filhos. Então eles porão a confiança em Deus. E não se esquecerão dos feitos. E obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os antepassados. Aí ele vai falar de rebeldes obstinados. A Bíblia é repleta. De ensino para a família. Aonde a igreja. Aonde... A família ensina e a igreja pega junto. Você é responsável pelos seus filhos, não é a escola. Você acredita que na década de 90... Existia falando sobre a nova era e tudo mais, a gente estudava bastante isso. E que já tinha acontecido lá nos Estados Unidos... Que os filhos iam ficar cada vez mais longe dos, dos pais Iam estudar E isso para mim naquela época era um absurdo Iam estudar o dia inteiro Os filhos iam ser educados pelo Estado E aí quando eles ficassem é, Os pais ficassem velhinhos Os filhos não iam ter vínculo com os pais Iam colocar em asilos e tudo mais Queridos, cada caso é um caso Mas para mim isso na década de 90 era um absurdo E a gente vai se moldando com o tempo Vai se moldando e as coisas vão acontecendo E a gente vai achando normal eu ficar quanto, menos tempo com meu filho Se ele está em casa, ele está no tablet, está no computador Cada um está numa tela E ele vai absorvendo aquilo E ele vai absorvendo aquilo Seja bom, seja mal, aquele negócio vai entrando E aí eu não sei Porque ele não quer vir na igreja Hoje é o dia de nós despertarmos Isso começa na minha vida Eu, Cláudia Rafael falou isso quinta-feira, porque eu já estava pensando, ruminando. Aí eu falei, não pode ser coisa na minha cabeça, né? Porque sou professor e tudo, né? Quinta-feira Rafael pregou sobre isso. Ontem nos jovens ele falou de novo sobre isso. Sobre você deletar essas partes que não estão te incomodando no, no tablet, tudo de jogos. E ter um tempo com Deus. André foi falar sobre isso. E aí, a bichinha ali carioca, pegou o microfone e pregou o que eu ia falar hoje à noite, cuide dos seus filhos, eles estão dentro de casa, estão sendo perdidos dentro de casa, e para encerrar, Paulo vai dizer para Timóteo assim, ensine a escritura, porque no verso 17, para que o homem de Deus seja apto Plenamente preparado para boa obra Você quer filhos preparados para boa obra Que não tenha dificuldade de serviço, faculdade Pessoas de bem, cidadãos de bem quem, Pai que não quer, seja crente ou não Ensine a palavra, ensine princípios da palavra na vida dele Viva a palavra do Senhor E eu gostaria nesse momento que você juntar a sua família aí Chamerei o Juliano para estar tá orando conosco e nós vamos refletir. Isso não é uma palavra para mim, só para você, para nós como igreja. Se você está aí um pouquinho apartado da sua família, junta com a família da fé, vem aqui, Ju, vamos orar. O versículo, o, versículo, o cartaz que está bem de frente para mim, diz assim: quando tiver 1% de chance, tenha 99% de fé. Você tem 1% de expectativa que o seu filho não está perdido para as drogas, para o mundo? Você tem esse 1% de fé? Pega junto, vamos pegar junto. Nosso Deus é um Deus do impossível. E nós vamos fazer uma fidelidade de gerações. Uma geração vai cuidar de outra geração. Amém, igreja? Eu espero que a palavra tenha falado no seu coração E o Ju vai orar conosco Felipe Ah
1: Aleluia Oremos Paizinho Mais uma vez queremos te adorar Ó Deus, porque o Senhor é bom E a tua palavra Ela é libertadora A tua palavra ela é cheia de amor mesmo quando somos exortados a Deus, nós sentimos esse amor fluindo e sobre as casas sobre os lares sobre as famílias, sobre os casais, sobre aquele que ainda é solteiro, eu te peço nessa hora Pai, esse tipo de entendimento, essa graça essa sabedoria, de conduzir ó Deus, a verdade do Senhor em meio aos nossos trazer essa realidade cristã para dentro da casa, trazer essa realidade cristã para o café da manhã, para o almoço, para a tarde, a hora de dormir, em todo momento haver uma atmosfera de glória, de santificação, praticando a misericórdia, em nome de Jesus nos ensina Pai, através da sua palavra, e que em nome de Jesus possamos ter fé, Suficiente Para não recuar Para não negociar os seus princípios Para não negociar os valores celestiais Para estar firmes, ó Deus, com os nossos olhos Em direção à eternidade Eu te peço, ó Pai Que assim seja conosco, com essa igreja Com todos os cristãos Com todos aqueles que o Senhor já os alcançou que mediante as orações que estão sendo feitas neste lugar agora, essas famílias aqui abraçadas, aquele que ainda está sozinho, tem a sua família, mas aqui, é como o sentimento ainda Pai, sozinho, eu creio, que o Senhor e essa irmã, esse irmão, são a maioria, já formam uma família, e pela fé, nós já celebramos e vemos a família como um todo reunidas aqui para a glória do teu santo nome um coração do esposo aquebrantado um coração da esposa quebrantada, um coração dos filhos em obediência, em amor um coração da igreja, um coração do lar como um todo num só propósito, numa só fé, num só espírito essa é a minha oração, Paizinho Em nome de Jesus Amém
0: Obrigada, igreja Vocês são dez Deus abençoe cada um
1: Aleluia Poder sentar, amada igreja Estamos aí nos finalmente do dia de hoje. Quero chamar aqui à frente o pastor Hugo e a pastora Welcome. Trarão um recado aqui bem importante para a igreja. Quantos foram abençoados com essa palavra? Aleluia. É, tu me amas? <risos>
2: E paz, povo de Deus, amém? amém? Aleluia, amados. Como Deus é lindo, né? Logo quando eu cheguei aqui, eu falei para o pastor assim: Pastor, é, nós, enquanto ministério de casal, a gente precisa de uma oportunidade hoje, porque a gente, nos nossos encontros passados, todo final de encontro, a gente reunia os casais que tinham feito aniversário naquele mês E a gente orava pelo casal e pela família E aí eu falei o pastor, pastor hoje a gente precisa dessa oportunidade Porque o Ministério de Casal não vai voltar agora em janeiro E nós sabemos que existe casais aqui que, fiz, que fizeram aniversário de casamento no mês de janeiro Então se você é um desse casal, eu gostaria que você ficasse de pé Amém? Vocês que fizeram aniversário de casamento agora em janeiro. Fiquem de pé. E... Hoje presente aqui está só a Ursina e o Serjão. Amém? Para a honra e glória do Senhor. E aí, quando a pastora começou a ministrar, eu falei, Deus, obrigada. Porque é o Senhor confirmando todos os passos que a igreja está dando. Porque a palavra que eu peguei para os casais... Né, tem alguns casais que estão viajando, algumas famílias... E não estão aqui, que faz aniversário em janeiro... Mas que a palavra que vai ser lançada aqui... Eu creio, eu, em nome de Jesus... Que alcançarão a vida desse, desse casal e dessas famílias... Amém? E a palavra que eu tinha tirado aqui na Bíblia... Que Deus tinha ministrado no meu coração... Está lá em Deuteronômio 7, versículo 9. Aleluia. Ah, pastora, tem que aprender. <risos> que diz assim. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. E, o, e Ele é fiel. Que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém? Essa é a palavra que Deus ministrou nos nossos corações para ministrar na vida dos casais, para o mês de janeiro. Eu creio poderosamente que o nosso Deus é aquele que honra a palavra dEle. Amém? E Ele diz aqui que a bondade... Ele vai manter pela aliança Por mil gerações da, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos E a gente vê, como está só o Ursínio e o Serjão aqui Nós podemos ver vocês refletindo isso Como a pastora falou Dentro da casa de vocês Ensinando os filhos de vocês E hoje a gente vê a geração de vocês dando esses frutos De excelência Não para a sociedade Sim, também mas principalmente para o reino de Deus A gente vê isso fervorosamente né? A família de vocês Sendo essa alicerce Vocês como casal, vocês como pais A Ursina como mãe Detentora de um poder enorme De ministrar na vida das filhas né? Porque nós mulheres, nós detemos esse poder De ministrar na vida das nossas filhas De saber zelar por onde elas vão que elas têm é, olhado com os olhos dela, porque nós temos um tempo a mais com as somente meninas, né, e o Serjão, um grande homem de Deus, que vive marchando, né, grandiosamente dentro do reino de Deus, então assim, que vocês possam, nessa noite, tomar posse dessa palavra, que todos os casais, que todos aqueles que fizeram aniversário nesse ano, o ministério de casal como um todo, abençoa a vida de vocês, declara vitória sobre a vida de vocês, declara vitória sobre a casa de vocês, sobre a geração de vocês, sobre o ministério de vocês e que esse ano de 2023, verdadeiramente, não somente o Sérgio, não somente a Orsina, mas que a casa de vocês venham refletir aquilo que vocês têm dado como base e como alicerce, em nome de Jesus, amém Amados, o Guinho aqui ó está um pouquinho com dor, por isso que ele não vai falar Amém, mas ele tá aqui fazendo presença comigo Amém, em nome de Jesus recebam essa palavra da parte de Deus Amém,
1: amém. glória a Deus Meus amados, a programação dessa semana é normal Quinta-feira agora Amém? Nosso culto da comunhão às 20 horas, está sendo céu na terra, um momento gostoso de estarmos aqui recebendo mais da parte do Senhor, na palavra e também ali no fundo aquela jantinha gostosa entre os irmãos, aquele momento de comunhão. Amém? No sábado, às 18 horas e 30 minutos, retornou a Rede Jovem. Nesse sábado agora foi céu na terra também, viu? Foi muito bom, muito gostoso e teve a parte da comunhão ali também. Então, sábado que vem agora, às 18 horas e 30, e também tem a questão aí do retiro, né, já estamos aí no, nos dias, olha lá, no dia 18, é tubarão essa? A impressão que deu é que é tubarão, né? bom, não é, é alguma coisa expectativa, dia 18 ao dia 21, tá, retira aí da galera, retira dos jovens, estou brincando com ele, eu sei que a música é mais criar aquele clima, né, tá bom? Orem, intercedam aí pela nossa juventude que estará lá naqueles dias, sendo ministrado pelo Senhor, se você puder nos, nos ajudar com mantimento, com alimento, com oração, nós agradecemos, amém? Serão dias ali maravilhosos para a glória de Deus, ah, o início das aulas de violão, é, Quantos aqui sabem que nosso maestro é militar? Se você não sabia, fique sabendo agora E ele já recebeu uma missão E essa missão é que ele vai se ausentar Tá, uns dias aí e, Mas ele volta nesse mês de fevereiro Vai estar conosco aqui E então as aulas não começarão agora já no início Tá, elas não irão começar Dia 4, né, você vai viajar dia 5, né ah, vai ter tarefa, então dia 4, tudo combinado Dia 4 agora, aqui mesmo Às 9, às 9h50 e, e aí vocês vão receber a tarefa e depois ele vai estar direcionando tudo certinho Amém? Glória a Deus Queridos, na sexta-feira agora Ouça bem o que eu vou falar Depois do culto da comunhão Na sexta-feira agora, às 20 horas teremos um momento aqui na nossa igreja de oração, tendo como base, lá o versículo que está no livro de Tiago, no capítulo de número 5, verso número 15, que fala assim, a oração da fé, curará o doente, ou salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecado, ele perdoará, ou ele será perdoado, qual que é a nossa intenção aqui, nesse dia, na sexta-feira, às 20 horas, nós vamos ter um período de oração, e depois nós vamos ter um momento de intercessão, nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, tá, é o ano da fé, não é? Então, nós vamos praticar o que a Palavra nos ensina, a responsabilidade é fazer aquilo que a Palavra ensina, e o poder emana da Palavra. Então não é o pastor Hugo, pastor Juliano, ministro Juliano Ou qualquer outro líder aqui da igreja que flui no poder, não é isso A palavra flui no poder, amém? Ela por si só é o poder de Deus Então nós estaremos aqui como instrumentos, nós vamos impor as mãos E também eu estendo a isso a todas as outras áreas Como por exemplo, a área financeira Aquele que não sabe mais o que fazer não sabe para onde correr. Amém? Venha estar conosco nessa sexta-feira, às 20 horas. Você que está orando aí por algo, pelo seu casamento. Seu casamento está tá por um fio. Meus amados, nós vamos interceder. E eu creio no poder da oração. Amém? Pastor Luciano. a Missionária. Edmar. Amém, amanhã? Firme e forte? Vamos estar juntos em oração aqui? Todas as idades, vamos clamar. Amém? Céu na terra, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé? Paizinho, nós queremos te agradecer. Pelo privilégio de ter participado deste culto. Aonde a Tua Palavra nos foi entregue. Aonde tivemos a oportunidade de Te adorar. De estar em comunhão. Obrigado, Jesus, porque... Esse mês, o mês de janeiro. Também, ó Deus, foram dias que... Nós já entregamos ao Senhor. Pelo dom da vida... Pelo fôlego da vida. Obrigado Pai, porque sei que o Senhor tem cuidado da sua amada igreja. E eu quero te consagrar, para esse mês de fevereiro. Que possamos estar mais sensíveis ao Senhor. Que possamos estar, a Deus, mais conectados. Em nome de Jesus. Priorizando aquilo que realmente é importante. Dando valor, ó Pai, para as coisas corretas não dando valor nas coisas, mas dando valor em pessoas, eu te peço dessa forma Pai, aquele que muito corre atrás, se entenda nesse momento, que a sua prioridade está dentro da sua casa, que o seu verdadeiro amor, ou que os seus amores estão dentro da sua casa, que assim seja Deus, e eu creio que não vai faltar, haverá da sua parte meu Pai, todos serão supridos, haverá o mantimento, para a glória do Teu Santo Nome, é a minha oração de agradecimento, por esse mês que se passou, por esse mês que está se findando, e glorificar o Seu Nome, Pai, por esse novo mês, o mês da fé, de uma grande oportunidade, de fazermos aquilo que agrada o Teu Coração, em nome de Jesus, Amém. Amém? Se Tu uma bênção. Diga para o Teu irmão aí, meu irmão, durante essa semana, Se Tu, você seja uma bênção. Amém? Deus os abençoe e vão na paz do Senhor.